0: Lo decíamos más temprano, la Cámara de Industrias del Uruguay contrató a los expertos Andrés Rebolledo y Nicolás Albertoni para aportar al estudio de prefactibilidad de un posible TLC con China.
1: Rebolledo es un experto chileno en economía internacional y negociaciones comerciales internacionales. Fue jefe negociador de los equipos que Chile integró para la negociación y posterior firma de diversos TLC, como los suscritos por ese país con China, Uruguay, Australia, Vietnam, Malasia, Filipinas la Alianza del Pacífico y el TPP.
0: La Cámara de Industrias realizará la semana próxima talleres en los que se repasarán antecedentes de negociación con China, con el mundo, con especial foco en el caso chileno y los capítulos que deberá contener un estudio de prefactibilidad.
1: Recordemos que en las últimas horas, los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas anunciaron que ya comenzó su tarea el equipo negociador del estudio de factibilidad del Tratado de Libre Comercio con China, bajo la supervisión del Canciller Francisco Bustillo y la Ministra Susana Arbeleche.
0: Además, se han fijado, eh, terminar ese análisis, a fin de año e iniciar la negociación, la posible negociación, en 2022.
1: Recibimos en otra mañana al economista Andrés Rebolledo, ex embajador de Chile en Uruguay y Aladi entre 2009 y 2010, ex director de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile y ex ministro de Energía de aquel país.
0: Rebolledo, ¿cómo le va? Buenos días.
2: Buenos días, aquí estamos, muy bien, muchas gracias.
0: Muchas gracias por atendernos. Raúl ¿cómo se da su vínculo con la Cámara de Industrias? ¿Cómo llega a trabajar con la Cámara de Industrias para preparar este, los aportes que pueda realizar la Cámara de cara a, a la negociación que pueda llevar adelante Uruguay con China?
2: Bueno, mira, lo primero que es una gran oportunidad Yo estoy muy complacido de poder colaborar y transmitir la experiencia de, de Chile en materia de negociaciones comerciales, en este caso con China, eh, pero también con otros acuerdos porque esta ha sido una política de mucho tiempo, en el caso de nuestro país, también en otros países en América Latina, me refiero a la negociación de acuerdos comerciales, a la inserción eh, económica y comercial en, en el mundo. Uh -huh. Yo tengo una relación larga, estrecha con Uruguay, tú lo mencionabas en comienzo de la introducción, fui embajador en su momento, pero eh, en estas áreas de, de comercio, la verdad es que he tenido la oportunidad de conversar y trabajar con distintos actores, y, por cierto, uno de ellos, muy fundamental, en la Cámara, ¿no? Y el sector privado en general, diría Claro. Es fundamental que la, la construcción de estos procesos, particularmente en este caso con China, donde además eh, existe la posibilidad de trabajar en una etapa previa a una negociación, que es el estudio de factibilidad, eh, que permite, bueno, no construir de alguna manera visiones más compartidas respecto a lo que puede ser oportunidad, desafío o amenazas del, del acuerdo, en este caso, como digo, con China, eh, y en ese contexto, como digo, el sector privado, en este caso la Cámara Industrial, poder al interior de, de, ese, de esa agrupación tener una visión que permita aportar al proceso. La conversación entre ellos, con el gobierno, y nosotros poder, en ese sentido, llevar la experiencia de lo que ha sido otras negociaciones, creo que es el objetivo fundamental y la motivación que tenemos como equipo en este uh -huh. caso.
0: Rebolledo, recordemos que Chile firmó con China un TLC en el año 2006, ¿no?
2: Así es, así es. Es un acuerdo que ya tiene casi 15, bueno, poco más de 15 años. Eh, es un acuerdo que la verdad ha sido muy importante para nosotros. Eh, hoy día, bueno, ya hace muchos años, con nuestro país, China es el principal socio comercial. Eh, ha tenido resultados más allá incluso de lo esperado inicialmente en términos de la expansión del comercio. los últimos años, fundamentalmente, eh, la expansión se ha localizado en las inversiones chinas en nuestro país ya diversificada en muchos sectores, no solo en la infraestructura, sino que también en servicios, en sectores eh, transables y no transables. Eh, y el acuerdo, la verdad es que ha sido un instrumento importante para producir eh, y dar las señales para este aumento de la relación económica comercial bilateral con ellos. Me parece que esta es la experiencia también de otros países. Eh, es un acuerdo que se fue construyendo progresivamente. Uh -huh. Inicialmente se focalizó en comercio de bienes, luego se incluyó servicios, luego inversiones. Es un acuerdo que fue negociado de manera muy rápida, más que otros eh, que negociamos con otros países. Y, y la verdad es que ha sido muy importante en una economía, que hoy día es la segunda, pero que en algunos años más seguro será la primera economía del mundo. Uh
1: -huh. ¿Qué cosas eh, hay que tener en cuenta al momento de sentarse a negociar con un país como China?
2: Mira, yo creo que lo primero es que China es un país que está orientado, por cierto, al comercio exterior y, por lo tanto, en general, eh, tiene aproximaciones bien abiertas de, ese, de, de esa perspectiva. De hecho, creo que eso, de alguna forma, eh, refleja esta negociación en 10 meses que tuvimos nosotros y que es más o menos el estándar. Ya una vez sentado en la negociación, después de haber hecho el estudio de factibilidad, que nosotros también lo hicimos, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, y, por lo tanto, eh, es un país con el cual, desde esa perspectiva, uno se enfrenta a la posibilidad de abrir mercados de manera probablemente un poco más eh, fluida que con otros países de Asia donde uno enfrenta más proteccionismo lo segundo es que el propio acuerdo establece también eh, los instrumentos para poder eh, recoger y acoger aquellos sectores que pueden sentirse más sensibles frente a una apertura a la competencia china en el sentido que Allí uno puede incorporarse con aperturas progresivas, con aperturas limitadas, de, de determinada manera, de manera de poder participar, me refiero a aquellos sectores que puedan sentirse sensibles en el país, uh -huh. en este caso en Uruguay. Y, y, y en eso creo que lo general, los chinos, los negociadores, en la experiencia que tuvimos nosotros y que tuvieron también con otros países, son bastante pragmáticos y uno puede encontrar soluciones balanceadas. Uh
0: -huh. Rebollado, ¿cómo se dio la negociación eh, entre lo que tiene que ver con el Estado o, o las compras públicas, por ejemplo? Porque aquí en Uruguay hay una presencia muy fuerte. Usted ya lo sabe, fue embajador aquí en nuestro país. Hay una presencia muy fuerte del sector del Estado. ¿Cómo se da esa negociación?
2: Mira, es un área muy interesante porque el, el ámbito de compras públicas suele ser eh, un mercado eh, que no se explora mucho en tanto mercado de exportación. Porque, claro, uno tiene, cuando negocia estos capítulos en ese tema, tiene doble, una doble mirada, digamos. Por una parte, las compras públicas eh, uruguayas que se pudieran abrir a proveedores chinos eh, y, por lo tanto, la sensibilidad que eso pudiera generar alguna empresa o en sectores productivos uruguayos que enfrentan una competencia adicional. Y, por otra parte, la posibilidad de que, en este caso, empresas uruguayas puedan participar en el mercado de las compras públicas de China. Imagínate lo que significa eso en claro. términos de magnitud, de lo que estamos hablando en términos de tamaño. Y esto es relevante porque esa, área, esa última una típica área donde el, se va un poco más allá de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, organismo global que regula las normas de comercio internacional, eh, y China, del cual China, por cierto, es parte ya hace algunos años. Y uno de los objetivos debiera ser tratar de abrir esas compas públicas porque la OMC... Eh, hoy día hay normas generales de transparencia, pero no, gar no garantiza un concepto bien técnico, pero que en la práctica significa acceso a poder participar en ese mercado que es el trato nacional, es decir, que te traten a, en este caso a un proveedor uruguayo en igualdad de condiciones que uno chino y pueda en ese sentido abrir un mercado para esas compras públicas claro, todas estas cosas son consideraciones y elementos que quedan en el acuerdo uh -huh. pero sin duda que después de firmado se abre una tarea muy grande que es cómo aprovechamos todas esas oportunidades. Y por lo tanto los acuerdos de un primer paso son un instrumento. Pero las tareas quedan después para ser más productivos y competitivos y en eso eh, son los gobiernos que tienen que hacer las cosas eh, para que eso suceda.
1: Claro. En la negociación, y para poder entender, ¿se arma una lista de productos por sectores? ¿Cómo es esa dinámica? ¿Cómo se empieza a construir el tratado?
2: Mira, ahí vamos entrando ya como a la, a la tierra derecha, ¿no? desde el punto de vista del cómo. Eh, y ahí, bueno, dependerá cómo se planteen los equipos negociadores en su momento. Yo diría eh, que una manera de negociar, que ya se ha ido dejando de lado hace algunos años, es un poco eso que tú dices, ¿no? Ok, vamos a abrir una lista de X productos por acá y yo me voy a abrir una lista de otros productos por allá. Y, y esa va a ser la apertura en materia de arancelaria. Yo diría que esa es una forma que se negoció por muchos años, pero me parece que hoy día básicamente eh, la negociación eh, se, se hace con un criterio distinto. Es decir, ¿sabe qué? Acordemos en principio abrir todos los productos, y por lo tanto los aranceles llegarán a cero eh, en algún plazo. Ok, negociemos a partir de ese principio general acordado, ¿cómo vamos a llegar a eso? ¿Y ¿Cuáles van a llegar el día uno desde que firmamos el acuerdo? ¿Cuáles van a llegar en una progresividad en una cantidad de años? y eventualmente cuáles no van a abrirse, y por lo tanto negociaremos eventualmente dentro de toda esta apertura una lista de exclusiones ¿no? eh, a esta apertura. Yo diría que la manera de negociar, y probablemente en el caso eh, con China, probablemente va a ser de esta forma, porque esa es de alguna forma eh, la vía para garantizar un acuerdo más abierto y más favorable, en este caso la exportación a Uruguay.
0: Claro. Rebolledo, conversar con ustedes, conversar con, con el diario del lunes, digamos. China, Chile firmó un tratado de libre comercio con China en el 2006, que es el que Uruguay intenta firmar a finales de este año o eventualmente el año que viene. Eh, ¿Cómo fue en general la, la experiencia chilena? Que además, como usted lo dijo en el inicio de este reportaje, tiene una experiencia muy potente, una política de Estado, en torno a abrir su economía y firmar tratados. ¿Tiene tratado con China, con Estados Unidos y un acuerdo especial con la Unión Europea?
2: Bueno, en general la política de negociaciones ha sido un elemento clave en el desarrollo económico de Chile en los últimos años, sin duda. Eh, nosotros hemos logrado desde el principio de los 90 expandir, expandir las fronteras de nuestra producción más allá de nuestro nuestro mercado doméstico por la vía de estos acuerdos comerciales. Hoy día tenemos eh, una vocación muy internacionalista desde el punto de vista de proyectos de crecimiento, proyectos productivos en general, en el sentido de que, eh, es que todos los actores que participan miran los mercados globales como su mercado de exportación, pero también como mercados que pueden proveer tecnología avanzada. En definitiva, estos acuerdos comerciales, y eso es interesante, no solo generan la posibilidad de vender más en el mercado chino, en este caso, o en otro mercado, sino que de alguna manera van introduciendo una cultura de la, de apertura. Y, y eso va generando en el tiempo, creo yo también, eh, en niveles más altos de competitividad, porque al final quien desarrolla un mercado o un negocio en, en, en el mercado chileno o uruguayo, eh, está consciente de un comienzo que su competencia no está solo en el mercado local, sino que su competencia claro, está claro. En, en la globalidad de la economía mundial, eh, y por lo tanto creo que eso va ayudando también eh, en el tiempo a generar esta institucionalidad económica un poco más abierta en ese sentido, y creo que uno de los eh, elementos bien estructurales que en el tiempo ha generado esos efectos, en el caso de nuestro país, tiene que ver con esta sumatoria de acuerdos comerciales. Ahora, esto, por cierto, que ha significado en términos concretos aumentos de exportación, aumento de inversiones, pero sobre todo, y, este, y el caso de China creo que es un buen ejemplo, una diversificación de actores en el mercado de, 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 de exportación y en el comercio exterior en general. Nuevas empresas, nuevos productos, eh, desarrollo de servicios, no solamente de bienes, y todo eso, como digo, en una suma de tiempo con muchos acuerdos. Creo que este acuerdo con China es... Eh, ojalá que se concrete y avance eh, en este compromiso que hay entre los dos gobiernos Uruguay mm. y ellos, eh, es un buen paso, muy osado, por cierto, porque es eh, un acuerdo de, con la segunda economía del mundo, como decía, pero debiera también ser una señal del punto de vista de cómo es, es posible que Uruguay eh, incorpore una inserción y un modelo eh, en el mundo eh, más diversificado y más abierto en ese sentido. Mm -hmm.
1: Usted eh, da a conocer la realidad chilena, entiende que ha dinamizado la economía de este país, aquí hay un temor vinculado a la producción nacional, ¿no? ¿Qué, qué se puede esperar en ese sentido? ¿no? El, el avasallamiento que puede tener un país, teniendo en cuenta también las diferencias de escala, ¿no? Una potencia mundial con un país pequeño como es Uruguay. Eh, se va a inundar el mercado de productos chinos, en muchos casos ya, ya sucede, ¿no? Pero ese temor ¿qué se le responde a esas industrias que están expectantes ante este posible acuerdo.
2: Mira, nosotros también tuvimos ese temor en algún momento. Eh, me refiero a sectores productivos, eh, manufactura o industriales, eh, que no estaban necesariamente expuestos a la competencia global por muchos años, cuando comenzamos por allá a principios de los 90, eh, planteaban sensibilidades, ¿no? y creo que eso es completamente legítimo y válido. ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido lo que hay que hacer es ser muy cuidadoso respecto a esos sectores en el tratamiento de un acuerdo como puede ser con China, tratando de incorporarlos en eh, los instrumentos de apertura que puedan allí negociarse, pero también eh, acogiéndose a estos mecanismos que yo mencionaba hace un rato que permitan eventualmente tener eh, una incorporación progresiva a esta apertura y eventualmente, por lo tanto, tiempo para adecuar eh, aquellos eh, elementos que requieran eh, para ser más competitivo y poder participar de manera no tan eh, con efectos tan eh, eh, dramáticos, comillas, que podría ser si uno se abre de un día para otro, por ejemplo, con el mercado chino, uh -huh. en ese sentido. Ahora, yo creo sinceramente que, también lo, lo, lo indicaba anteriormente, que un acuerdo de este tipo es posible, generar un balance... Eh, que permita recoger esa sensibilidad a la vez que abrir el mercado, que es eh, una de las oportunidades probablemente fundamentales que tiene eh, en este caso Uruguay con un mercado de este tipo, sobre todo en un momento de recuperación económica que requerimos eh, todas eh, las señales eh, para poder eh, no sé, generar este mayor crecimiento económico.
0: Rebollado ya en el cierre un dato relevante que precede a la pregunta que le voy a hacer. Eh, desde el primero de enero del año 2015, y esto es para la audiencia, el 97,2% de la mercadería chilena puede ingresar al mercado chino libre de arancel. En tanto, desde la misma fecha, los productos originarios de China ingresan libres de derechos aduaneros, a excepción del 2% de los productos contenidos en la lista de exclusión del TLC. El 97,2% de los productos chilenos pueden entrar a China libre de arancel. Es un dato muy relevante. Como decíamos, el Chile firmó con China el acuerdo en el año 2006 de una negociación que comenzó en 2002. La pregunta de cierre, Rebolledo: ¿cuánto tiempo le podría llevar a Uruguay a acordar con China cerrar un tratado de libre comercio?
2: Mira, yo creo que el estudio de factibilidad es un buen paso para poder tener luego una negociación más confortable, digamos, en el sentido de que esta etapa de estudio de prefactividad permite conocer eh, los elementos que pudieran eh, ser parte de un acuerdo. De alguna forma adelanta un poco lo que pudiera ser la negociación. Uh -huh. eh, permite además conocer la experiencia de lo que en este caso lo que vamos a trabajar eh, con, con la gente de la Cámara de lo que ha sido con otro con otros acuerdos. Eh, permite también reconocer un poco el feeling de cuál es la orientación y el enfoque de los negociadores chinos. Y todo eso creo que uno pudiera perfectamente imaginar una negociación que no debiera tomar más de un año, me parece a mí. Eh, y quizá menos, coloco un año por ser conservador, ¿no? Eh, creo que, que debiera uno además tratar de avanzar rápido, porque eh, estos acuerdos eh, siempre son importantes, pero como digo, en, en este periodo de recuperación económica que requieren estos impulsos, eh, sectores productivos que están orientados a los mercados internacionales creo que son más eh, más urgentes en ese, en, ese, en ese contexto
0: Andrés Rebolledo, ex embajador de Chile ante Uruguay, ex director de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, ex ministro de Energía de ese país y actualmente integrando el equipo de trabajo de la Cámara de Industrias para aportar en el estudio de prefactibilidad de un posible TLC con China, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy
2: Muchas gracias por la invitación